0: Och välkomna till Smedianpodden med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Jörn. Och idag har vi besök av vår kollega Siri Steier. Välkommen Siri.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara i Smedianpodden?
1: Jo men det känns väldigt spännande och väldigt hedrande också för att få vara med i ett av de första avsnitten.
0: Ja, du är arbetsmarknadsansvarig här på Timbro. Vad innebär det?
1: Det innebär väldigt mycket olika saker för arbetsmarknaden är ju väldigt brett. Så jag håller på med konfliktregler, mycket på arbetsmarknaden, vad facket ska få göra för att få sin vilja igenom gentemot arbetsgivare. LAS och turordningsregler, mycket om enkla jobb, sänkta ingångslöner men sen har jag också släppt några lite mer ideologiska rapporter som jag tror att vi ska prata lite om idag.
2: Det ska vi absolut göra. Du är ju även skyddsombud på
1: Timbro, vad innebär det för dig? Ja, för mig, eftersom vi är individualister här så har det väl främst inneburit att jag har delat till mig ett eget kontor till exempel. Uh, ja, det är väl främst det. Jag, jag blev ju framröstat till det här i min frånvaro, så det var väl lite därför jag fick det här uppdraget. Det kanske också lite på grund av att jag är men Det var mest jag... det att du var frånvarande och inte kunde rösta emot. Precis, jag tror det också. Uh, men jag har ju försökt utnyttja det här till min fördel, framförallt. Du har gjort ett bra jobb, Siri. Tack.
0: Ett föredöme för oss alla. Men kort om dig själv då, vad gjorde du innan du hamnade här på Timbro?
1: Jag jobbade på Företagarna som är en intresseorganisation för småföretagare. Och var presssekreterare där för hela organisationen egentligen, men jobbade mycket med vd.
0: Och... Bakgrunden innan dess?
1: Ja, jag, har, jag är utbildad journalist från början faktiskt. Jag har jobbat på Svenska dagbladets ledersida. Jag svänger in på regeringskansliets statsrådsberedningen under alliansregeringen. Jag jobbar med Fredrik Krängfeldt.
2: Och förutom detta, varför rätar sig vänstern så himla mycket på dig?
1: Jag tror att det handlar om att vänstern är vana vid att även borgerlig och högerretorik utgår ifrån ett vänsternarrativ. Eh, enligt mig så gjorde det ju väldigt mycket det under alliansregeringen till exempel, att man köpte vänsterns världsbild och agerade utifrån den. Och jag tror att vänstern blir väldigt provocerad och lite chockad av mig, eftersom jag jobbar på en tankesmedia så kan jag ta ut svängarna, jag tycker också att det ligger i mitt uppdrag att göra det eftersom det är svårt för politiker och så vidare att göra det. Och jag tror att de blir chockade över och förstår inte riktigt premisserna som min argumentation utgår ifrån eftersom äganderätt till exempel är rättighetsbaserade argument är viktiga för mig och de har väldigt svårt att förstå det.
0: Men på något sätt verkar de ju också gilla det eftersom de bjuder in dig hela tiden till debatter. och Det var ett stort reportage om dig i S-arbetet, arbetet. Ja. Och sådär. Så skulle du säga att de älskar att hata dig eller hatar de i själva verket att de älskar dig?
1: Ja, de brukar ju säga att jag är eh, deras egen bästa valarbetare. Så jag tror att de har någon typ av förhoppning att jag ska vända hela svenska folket emot höger på något sätt och det ska gynna Socialdemokraterna. Det verkar inte vara fallet för Socialdemokraternas opinionssiffror är ju verkligen i fritt fall här.
0: Eller tänk hur dåligt det hade gått utan dig.
1: <laughs> ja, precis. Det kanske är. Jag kanske har räddat dem lite grann i alla fall. <clears throat> Nej, men sen så tycker jag bara att det är roligt att de ändå är intresserade av att se konfliktlinjerna som verkligen ska finnas och finns mot Och som jag också såklart försöker dra upp med med de frågorna som jag driver. Och jag tycker att det är roligt att man får tillfälle och diskutera i de sammanhangen som jag ändå har fått vara i. Och den här intervjun som arbetet gjorde blev väldigt bra. De var ärliga och twistade inte till vad jag hade sagt och så vidare. Men det kanske räckte för att han skulle bli kontroversiell för dem ändå.
0: Men du hade med dig en hund
1: på ja, jag körde lite hundtrycket där eh, faktiskt. Nej men de frågade om, vad, om jag har någon hobby. Och det är ju alltid en jobbig fråga. Men faktum är att jag älskar hundar. Jag har en, ett riktigt stort intresse för hundar faktiskt. Så det, det, var ändå, det var ändå ärligt att ha med sig den hunden, även om den också var väl gullig. Så det, jag vill aldrig sett så snäll ut i hela mitt liv. Vems med, hund var det? Det var Per Selstam som jobbar på Svenska Nyhetsbyrå.
2: <laughs> en av de frågor du har eh, lyft är ju medborgarlön. Eh, och eh, vi i Smedjan har publicerat flera SR om det som det sen har blivit en bok. Och eh, vi har... Även blivit anklagade för att vara för medborgarlön. Tack så mycket för det Siri.
1: Vill du införa medborgarlön i Sverige? Nej, det vill jag inte göra. Men jag tycker fortfarande att det finns intressanta argument i det här. Och inte minst eftersom det finns liberala personer som räknas som liberala stora tänkare som har argumenterat för det här. Och jag tycker också att Caspian Rebinder som hade skrivit den här resan som vi publicerade först och som var skälet till att många blev upprörda och trodde att Timbro förespråkade det här. Jag tycker han argumenterar väl för sin sak i, i den resan. Så jag tycker konflikten där inom borgerligheten som var ändå lite av syftet med den här boken intressant att lyfta men jag är ju radikal jag är ju inte utilitarist eller konsekventialist på det sättet utan jag tycker ju att äganderätt är kanske det allra mest centrala om man är liberal och det att ta någon man har aldrig rätt till någon annans pengar helt enkelt om man ska citera Maria Eriksons texter och det tycker jag är en viktig utgångspunkt
0: i det här det var ju väldigt roligt, vi kunde ju se reaktionerna på de här texterna med eh, Rebinders text som satte igång allt då var det många som blev rasande. Sen kom Maria Eriksons text som nummer två som var kritisk mot medborgarlön och då var det som att det uppnåddes något slags katarsis ordningen var återställd.
2: Ja men inte bara det, det var ju också så att när Caspian Rebinder skrev sin text så var narrativet, Timbro vill ha medborgarlön vilka kommunistiska as och sen när Maria skrev en, en väldigt bra text att bemötte det här, då var det så här, bra text av Maria Eriksson som inte vill ha
1: med i hela Precis, jag tänkte också på det. Det, var... det där är väldigt
0: klassiska, att när någon från det här hållet skriver någonting som folk blir arga på, då är det Timbro som tycker det. Men när någon skriver någonting som människor håller med, då är det den skribenten mm. som ska lyftas. Så att det är, timbro får bara klaskott för de saker som människor är arga på.
1: Mm.
0: Ska vi gå vidare till de ämnen som som vi ska fokusera på i dagens avsnitt då? Du har ju skrivit ett antal debattartiklar och rapporter som har fått en del uppmärksamhet under det senaste året. Och den som kanske gjorde människor allra mest upprörd var väl den som handlade om den lagstadgade semestern.
1: Ja, jag skulle nog säga att allra mest upprörda blev folk vad gäller föräldraledigheten, att jag ville halvera den. Men semester var också, den var ju nästan lika kontroversiell skulle jag säga. Ja, du ville förbjuda semester eller hur var det? Ja, precis. Nej, det var ju så människor tolkade det. Men det handlar ju om att idag får man inte, man kan inte förhandla bort den lagstadgade semestern som man till exempel gör med löner i Sverige och som är ändå grunden för den svenska modellen- att man ska komma överens om villkor- mellan fack och arbetsgivare. Men semestern är ett undantag där. Och det var egentligen det jag lyfte- att det ska bli möjligt att förhandla- bort semester mot höjd lön, till exempel eller arbetstidsförkortning. För människor vill ändå ha ett mer flexibelt arbetsliv. Och det är ju paradoxalt- att fackförbunden tycker att det är så otroligt- en så otroligt hemsk idé- Att man ska få förhandla om semester när de samtidigt slåss för att man absolut ska förhandla om löner och att det är ett ingrepp i den svenska modellen när politiker vill lagstifta om löner och det håller jag med om men samma principer borde ju såklart gälla för semester då.
0: Men är det inte lite olika från bransch till bransch? Jag tänker att i relativt fria yrken, ja men som den bransch där vi själva arbetar, där kan det här vara något väldigt bra att man kan använda semestern som en förhandlingsfråga, men i sådana som regleras väldigt hårt av kollektivavtal, ja men ta alltså, undersköterskor, städerskor och så vidare, där är väl förutsättningarna annorlunda och att du kan känna dig pressad att offra din semester för att helt enkelt få ett jobb?
1: Ja, alltså det finns ju flera saker att säga om det, men fackförbunden borde ju vilja använda det som argument för att gå med, att få en styrka att förhandla om en bra semester, eller en bra men en längre semester, om, om man nu vill ha den möjligheten. Så det är ju ett starkt argument för att, att fackförbunden överhuvudtaget ska finnas. Men sen så är ju också frågan om man som undersköterska då, för man pratar mycket om löner och så vidare. Ska inte en undersköterska ha möjlighet att säga nej, för mig, för att jag ska kunna åka på en utlandssemester med mina barn så är det bättre för mig att jobba två veckor extra det här året för att kunna göra det nästa år. Nu är det ju så att man, man tvingas till det inkomstbortfallet som den lagstadgade semestern innebär. Man har inte chans att välja bort det och det kanske drabbar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare.
2: Men alltså det här är ju ett typiskt sunkig paternalism. Att det är som att staten väntar sig att vi inte ska kunna ta ansvar för att förhandla om våra egna villkor eller för att vi inte ska veta... Vårt eget bästa och därför bestämmer den sig för att vi nog behöver tvinga in folk i den här ledigheten. Liksom jag personligen hade verkligen älskat att kunna förhandla bort ledighet i förmån för högre lön. Jag tror inte ens ut min
1: ledighet. Mm.
0: Jag skulle ju tycka jättebra om att du hade mindre semesterbransch.
1: <laughs> för att det är så härligt att ha mig här på
0: kontoret. <laughs> Precis.
1: Förstås. Men sen så jag vill bara tillägga där också att um, det, just inom vårdyrkena så... Är det personalbrist så att ofta så kan inte personalen ta ut all den semester som de har rätt till. Och sen får de inte ut det i pengar heller för att det kostar så otroligt mycket för staten att betala ut semesterersättning istället. Så att många inom just vården går miste om både sin semester och sen att få ersättning för det här. Vilket är då såklart ytterligare ett argument för att det borde bli bli mer flexibelt helt enkelt. Ja, jag kan också
2: tänka mig att på en mindre arbetsplats så blir det liksom så här schemaläggningsproblem om man har för alltså mycket tvingande semesterregler. Så att man inte heller ja. kan få ut en ordentlighet.
1: Precis, och där, det är såklart också små arbetsgivare, nystartade företag och så vidare. Det är klart att när man börjar jobba där så borde ju företagaren kunna säga tyvärr har jag inte möjlighet just nu att erbjuda dig fem veckor semester. Men du kan få högre lön istället och så vidare. Så det är ju såklart att det finns ju ett arbetsgivarperspektiv på det här också.
0: Vad är det konkret som ni föreslår för förändring?
1: Att avskaffa den lagstadgade rätten till semester. Men sen finns det EU-regler där också. Som alltid? Ja, precis. Som man måste förhålla sig till om det är två eller tre veckor. Något sånt som som man måste ha enligt EU. Men det får man jobba på på lite längre sikt.
0: Ser du några risker med förslaget?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. utan Jag tycker att det här, precis som löner, är något som ska förhandlas på arbetsmarknaden. Tittar vi på lönerna på den svenska arbetsmarknaden så är problemet snarare att de är för höga än att de är för låga. Så just det är ju inte ett problem. Men sen... Det är ju allt färre som är med i facket till skillnad från arbetsgivarsidan. De får ju fler medlemmar. Men facket tappar ju medlemmar för att det blir eh, mindre relevant att vara med. Så de borde också eftersträva fler argument för att gå med i facket. Så de borde ju bara välkomna ett sånt här förslag.
2: En sista fråga på det här ämnet. Alltså, borde det inte bara se som en så här självklar liberal princip att arbetsgivare och arbetstagare ska få avtal om det här tillsammans? Alltså borde inte det här vara en självklarhet för de borgerliga partierna?
1: Jo, jag tycker verkligen det. Men det är ju de här flera av de här frågorna som jag då har haft förmånen att ta upp eftersom jag jobbar här, är ju frågor som politiker, som det ser ut just nu i alla fall, aldrig skulle ta i. För det är absolut inga valvinnarfrågor. Och det här är väl en sån, kan man säga.
0: Just det hade jag tänkt fråga om, nämligen detta med att Hur strategiskt ur ett opinionsbildningsperspektiv är det att lyfta den här frågan här och nu?
1: Ja, Ja, man kan ju ha olika strategier när man jobbar med opinionsbildning. Antingen så försöker man få folk att tycka om en och kroka i ganska nära det som folk tycker och dra åt höger med små steg. Men jag tycker att jag tycker att det är eftersom vi har så långa perspektiv det står ju vårt uppdrag att vi ska tänka 20 år fram i tiden och inte precis just nu utan vi ska ju jobba långsiktigt med idéer, så tror jag att ibland så kan det vara bra att gå in och chocka och lyfta blicken få människor att lyfta blicken även om de blir arga så har man på något sätt vänt på en sten och kanske satt en tanke i huvudet planterat någon typ av idé i alla fall i huvudet på människor som sen man kan vänja sig vid eh, och, men, men det är ju vissa frågor som jag har jobbat så med men sen så argumenterar jag ju väldigt praktiskt vad gäller ingångslöner till exempel och även LAS och Arbetsförmedlingen det är ju eh, förslag som Alliansen har föreslagit också så det ligger ju väldigt nära verkligheten om man ska säga så Ja alltså det finns ju en sorts gummibandstrategi vad gäller opinionsbildning
2: att en grej man kan göra är att försöka tänja spektrumet för vad som är liksom vedertagna åsikter så att mittpunkten flyttas i ens egen riktning. Det är kanske lite det du har gjort där. En annan fråga där jag tycker du har haft lite samma taktik verkar det som det är ju föräldraförsäkringen. Vad, vad tycker du om den Siri?
1: Ja det är ju också paternalism från staten där vi det främsta argumentet är ju att den är alldeles för dyr och alla, även de som inte vill eller kan få barn tvingas betala in till det här och det är ju ju framförallt medelklassen som plockar ut föräldraledighet och som är föräldralediga länge. Och det innebär att det här blir inte bara en fördelning till de som inte jobbar överhuvudtaget utan låginkomsttagare måste då såklart betala för medelklassens föräldraledighet.
2: Ja det ligger ju något riktigt så här oetiskt, det är att den som inte kan få barn och förmodligen redan är ganska ledsen över det om den inte vill ha barn, eller om den vill ha barn menar jag. Dessutom ska behöva betala för alla som kan skaffa barn för att jag ska kunna vara hemma i... Det, har vi den längsta föräldraledigheten i Europa?
1: Bland Nej, är längsta? Det är många som tror det, men det är en av de absolut dyraste. Det är det som är att vi betalar eh, ja, nästan mest. Det är ett par länder som betalar mer. Men näst, nä, nästan mest per barn- Och det det beror delvis på att vi har hög sysselsättning bland kvinnor i Sverige. Men det är absolut inte hela hela skälet bakom utan den är är väldigt generös. Och också relativt lång i förhållande till andra andra länder även om den inte är allra allra längst. Det Det finns ju också en skevhet
2: som jag vet att vi har pratat om tidigare. I det här att man får ut väldigt hög andel av sin lön när man tar ut föräldraförsäkring äh, jämfört med när man tar ut äh, A-kassa eller sjukförsäkring äh, vilket ju är absurd för man planerar ju eller man kan i alla fall planera att bli förälder men man kan inte planera att bli sjuk
1: mm. Bå, Vad var <laughs> Nej jag tänkte bara att du skulle hög? bli arg och liksom relera ja, lite okay. ja. <laughs> Nej men det är, det är ju en högre det är ju ett högre tak eh, eh, än vad gäller andra försäkringar i i föräldraförsäkringen Men det främsta problemet Är ju att man kan plocka ut den Under så oerhört lång tid Och att eh, ja, Det är ju sex, 16 månader Kan man vara hemma från, eh, från sitt jobb Men sen vill jag också poängtera att Poängen är ju inte Att säga hur länge människor ska vara Hemma med sina barn Utan det ska man få såklart bestämma själv Och jag har ingenting emot att människor väljer Att vara eller att kvinnor väljer att vara hemma, fruar. Men jag tycker inte att någon annan ska behöva betala för det. Och det är ju grundargumentet i det här. Men sen för att människor ska lyssna så måste man ju också titta på andra saker. Då. Och, och där tittade vi på just anknytning. Vad säger egentligen forskningen om hur länge man, man ska vara hemma med sitt barn? För det kan ju ändå då. Man kan ju argumentera för att staten då ändå ska underlätta, inte minst för de som har det eh, knappert, att man ska kunna vara hemma den perioden. Och då är det sex månader, så det är inte 16 månader som det är idag.
0: Det finns ju också ett maktperspektiv över detta. När staten ansvarar för någonting så tenderar staten också att vilja använda den för att styra hur människor ska leva sina liv. Där har vi ju då den rätt infekterade debatten om de kvoterade månader. alltså där då den ena Föräldern ska vara tvungna att ta ut en viss del Och det skulle ju troligtvis inte hända om det här sköttes privat Och där finns det en slags liberal paradox Med liberaler som slår knut på sig själva Och menar att eftersom det är staten som betalar ut detta Så har staten också rätt att ställa krav På hur familjerna fördelar det här sinsemellan Vad säger du om den
1: Ja då är man ju inte liberal för då erkänner man ju på något sätt att, att staten har rätt att plocka ut det här från början och det är ju det som är grundproblemet att absolut staten plockar ju, plockar ju in skattemedel för att sen kunna ge tillbaka det till de som får barn och det är ju just för att kunna styra människors liv så det är ju det som är problemet från början. Och vad gäller kvotering så är ju det, allting som innebär ett ytterligare ingrepp i människors privatliv är fel om man är liberal. Det är någonting man ska motsätta sig. Men sen tycker jag också att det är intressant för att vi föreslår ju då i rapporten att vi ska halvera dagens föräldrarledighet. Så vi ligger på samma nivå som Island som vi kanske ska prata om sen också som är ett bra föredöme. Um, och då innebär ju det, åtta månader är ju det som mamman skulle få om man kvoterade rakt av. Och då håller ju inte längre det här anknytningsargumentet att man måste vara hemma mycket längre för att kunna, eller ett barn måste vara hemma mycket längre med sin mamma för att kunna anknyta och så vidare, utan det blir ju samma resultat då.
2: Skulle fler personer låta bli att skaffa barn om de inte fick vara hemma lika länge på andras bekostnad?
1: Nej men det, det har vi också tittat på i rapporten vad gäller födelsetal. För att det är ett argument som, har, som jag har mötts av att vi skulle, födelsetalen skulle sjunka om vi kortade föräldraledigheten. Men det finns inget tydligt sånt samband. USA har noll. Föräldraledighet eller eh, som eh, betalas av staten i alla fall. Och De har lika höga födelsetal som Sverige och Island, då, som jag använder som exempel har ju lika höga födelsetal som Sverige, men som sagt hälften så lång föräldraledighet. Så folk har alltså andra anledningar att skaffa barn än att kunna ta föräldraledighet? Precis. Och sen så är det ju också så, vi föreslår ju att en sänkning av, av skatten också- så att man ska kunna spara själv. Och i tanke på den här tsunamin av arga eh, kommentarer i sociala medier som jag fick- och såklart, människor bryr sig om sina, sina barn. Så jag menar, det finns ju starka incitament också att tidigt börja spara för en föräldraledighet. Det är kanske är någonting som människor ändå skulle prioritera. Så jag menar, det, 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 där saknas det ju inte vilja uppenbarligen att lägga pengar på, på sina barn. Så det skulle säkert funka.
2: Nej, men politiker talar ju som att, återigen, som att människor inte har någon förmåga att liksom ta ansvar för sitt eget liv och analysera vad olika beslut skulle innebära. Alltså, dels har ju folk blivit väldigt arga på dig men även när Gudrun Schedéns i en intervju i SV sa det ganska rimliga att det som klagar på att det inte kommer någon vart och att det inte får någon högre lön eller någon vidare pension, det sitter ju där det gör eftersom de har valt något annat än att satsa på sitt yrke. Och det stämmer ju. Och så här, det kan ju vara ett val som är rätt för vissa, men det är som att staten har bestämt sig för att det är fel val och vi måste avstyras från det till varje
1: pris. Precis, och det är ju, enligt forskningen så är ju just föräldrarledighet det, det absolut största skälet bakom att män tjänar mer än vad kvinnor gör. Senare i karriären och så vidare. Och som sagt, man måste ta konsekvenserna av sina val. Kvinnor måste vara medvetna om vad det innebär. Och det är en ganska rimlig också effekt om man väljer att vara borta från arbetslivet i 16 månader. Så är det klart att det liksom måste straffa sig på något sätt i förhållande till de som har knatat på och gått till jobbet de där månaderna istället. Men det är ju rimligt, men det är också konstigt då att kräva kvotering till exempel till högre poster. Där är det ju också en, en, ett, ett, ett samband som vi kan se eller en korrelation att länder med kortare föräldraledighet har kvinnor fler kvinnor på höga positioner. Och det är lättare att göra karriär för kvinnor eller kvinnor gör karriär i större utsträckning i de länderna.
0: Det här med kvoterad föräldraförsäkring verkar ju framförallt vara någonting som intresserar den politiska klassen också. Det finns ju en majoritet för detta i riksdagen, samtidigt som det finns en rätt kompakt majoritet i väljarkåren mot detta. Varför tror du att politiker är så engagerade i hur enskilda tar ut och fördelar föräldraledigheten?
1: Ja, men det handlar ju dels om makt. Politiker vill ju ha makt över människors liv. Det finns ju inbyggt. Men sen så tror jag också att det handlar om någon typ av mission- Man vill jobba för jämställdhet och ha satt upp skeva mål för vad det är för någonting. Man vill kunna räkna huvuden och dagar i förhållande till kön. Det här blir ett enkelt sätt att att uppnå någonting som man tycker är jämställdhet helt enkelt. Men för familjer så blir det i stor utsträckning ekonomiska beslut. Vem tjänar mest? Vem vem av föräldrarna är det bäst för familjens ekonomi? Att den jobbar och stannar hemma och så vidare.
0: Samtidigt så tänker jag också så här. Om vi säger att det är en familj där mannen tjänar mer än kvinnan. Gynnas inte också kvinnan av att det är mannen som fortsätter att dra in pengar? För i de flesta familjer har man ju då en gemensam ekonomi.
1: Mm. Jo, precis. Och det är det jag menar. Att familjer vill ju kunna ta de besluten själva. För att det är mest praktiskt för dem just i stunden. Men sen så finns det också forskning som visar att i de familjer där kvinnan tjänar mest så är kvinnan mer benägen att vara hemma längre med sitt barn än i de familjer där mannen tjänar mest. Där han inte är lika benägen att vara hemma längre. Så det finns ju liksom, kvinnor vill ju vara ofta hemma längre med sina barn. Så ekonomiska beslut är inte alltid det som styr heller. Så det, att, att se det som någon typ av förtryck att kvinnor vill vara hemma längre med sina barn är också felaktigt. För kvinnor har ju såklart också ett val och ibland kan det säkert vara så att mannen hellre skulle vilja vara hemma längre och så vidare. Men man måste ändå se det som att det här är beslut som måste tas i familjen och kvinnor är ju också eh, benägna att säga ifrån till sina män- så att, att hela tiden se kvinnor som offer eh, när man ser sådana här mönster är ju väldigt vanskligt också. Jag kommer
2: att tänka på Paolo Robertos uttalande att eh, kvinnor som inte kan liksom, ta ett snack eh, med sin partner om att eh, gå tillbaka till jobbet snabbare kanske har
1: fel partner vilket han gör en poäng i. Jag har också fel inställning själv till livet. Jag menar, det, jag menar man, måste ändå, man måste ju ändå ta ansvar själv för att göra, skapa sig det utrymme som man behöver. Och jag tror att det här är ju en av de skadligaste effekterna av den feministiska diskussionen just nu, om vi ska gå ifrån ämnet lite kanske. Men att man hela tiden offermålar kvinnor när man pratar om patriarkat och så vidare. Jag menar, ansvaret ligger hos den som vill ha sin frihet skapas i ja, det är inte till någon hjälp att bli utmålad
2: som ett liksom viljelöst offer för Nej. något patriarkat. Nej, eh, Steg två efter föräldraförsäkring, det är att börja få barnbidrag. Vad tycker vi om det? Ja, det vill jag ju
1: också avskaffa. <laughs> <laughs> det börjar bli det
2: är, enformigt nu.
1: Ja, men det är roligt för att det har ju skapats konspirationsteorier mm. att alla de här rapporterna som jag har skrivit är ett beställningsjobb från Svensk Näringsliv för att KD ska komma in i riksdagen. Att de ska komma över spärren för att det är KD då framförallt som har debatterat mot mig de här. För det är ju de som älskar barn och vi på och hatar ju barn i alla fall jag.
2: Så du är samtidigt valarbetar åt sossarna och åt kristdemokraterna? Ja precis,
1: det har blivit väldigt intressant. Vi får se hur det går. Nej men vad gäller barnbidraget så handlar det också om att det är ett bidrag för medelklassen Och regeringen har ju också nyligen höjt barnbidraget ännu mer Och man får otroligt mycket pengar En familj med två barn får barnbidrag motsvarande två utlandsresor Eller fem nya iPhones var en mamma som skrev i Expressen ganska nyligen Så det handlar om väldigt mycket pengar så att om man... Men motiveringen då från regeringen var att nu ska vi hjälpa fattiga familjer men om man vill ha den träffsäkerheten i systemet så är det mycket bättre att avskaffa barnbidraget som ju går ut till alla familjer med barn upp till en viss ålder och istället höja andra bidrag för de som verkligen behöver ett motsvarande belopp som barnbidraget för att klara vardagen. Och då föreslår vi att man ska höja bostadsbidraget till exempel motsvarande för de familjer
0: men egentligen så är ju den där typen av fördelningspolitisk argumentation en dimridå för det socialdemokratiska framgångskonceptet egentligen ända sedan Per Albins dagar har ju inte handlat om fördelningspolitik från då de rika till de fattiga utan snarare om att knyta alla medborgare och då framförallt medelklassen till staten genom en fördelningspolitik över livet det vill säga att du under dina yrkesverksamma år förväntas betala in till systemet och sen få tillbaka pengar under perioder, ja men till exempel eh, när du skaffar barn eller när du blir pensionär. Så det är ju egentligen inte fördelningspolitik det bygger på utan snarare en slags statsindividualistisk grundtanke.
1: Precis och det är ju det som många säger också att det här är en, precis som du säger, fördelning över livet och man betalar in det själv så på något sätt är det knutet till Individen. Men det stämmer ju inte eftersom det finns en korrelation mellan hur mycket man tjänar och hur många barn man har. Ju mer man tjänar desto fler barn har man. Så det här är ju inte en fördelningspolitik. Det är ju, har man två barn som är genomsnittet, då kan man räkna på att det är en fördelning över livet. Men har man fler barn så får man mer pengar över livet än vad man betalar in. Och har man färre barn... Har man färre barn, vilket då oftast låginkomsttagare har, så är man de som försörjer familjerna med fler barn. Så det här är ju en fördelningspolitik mellan familjer snarare än över livet. Så det argumentet håller inte. Och sen så, ett argument som man också... Möts av, och det gäller också föräldraledigheten det är att det håller uppe betalningsviljan eller skattemoralen i samhället. Om man får ut de här bidragen så tycker man att det skattetrycket är rimligare än om man inte fick ut dem och då är det såklart framförallt medelklassen också som är väldigt mäktig i Sverige. Och det är ju ett obehagligt argument i sig självt för att det, är ju, det är ju precis det som vi ska motverka här på Timrå att man tycker att det är rimligt att betala så höga skatter som vi gör idag.
2: Fast det där är ett instrumentellt oh. argument som ändå bygger på en, alltså en frihetlig värdering i grunden. För vad som jag gör så svårt för den här behovsprövningsfrågan det är att två väldigt viktiga frihetliga principer krockar. Alltså En princip är ju att man ska spendera så lite skattepengar som möjligt och det talar ju för att man ska behovspröva. Alltså inte folk sitter och Ja, men så här får sitt barnbidrag insatta på sitt sparkonto i stenrika när det fyller 18. Liksom. Men å andra sidan, det är ju det som tjänar mest, som har tvingats betala in mest. Och då, måste, så här, då har ju det en rätt att få någonting tillbaka för det. Alltså det blir ju mer orättvist mot dem om det ska sitta och betala för det här och sen inte ens få tillbaka någonting av det själva. Mm. Um, och så här, hur väljer man egentligen mellan de här principerna? För båda är ju jätteviktiga.
1: Mm. Och eh, där handlar det ju om hela tiden så är ju liksom grund eh, grunduppdraget är ju att jobba för att sänka skatten. Och det är ju det som vi också föreslår i, i den här rapporten. Och behovsprövar man, eh, eller vi vill ju inte behovspröva, men höjer man bostadsbidraget. Så här, eh, det blir en typ av eh, att man bygger ut de behovsprövade bidragen. Så kommer vi spara, eh, nu ska vi se jag har det uppskrivet här, sänker de offentliga kostnaderna med 32 miljarder och det är ju väldigt mycket pengar och som Isak skriver då så skulle vi kunna sänka kommunalskatten med 2 procentenheter vilket motsvarar runt 5700 kronor per år för en genomsnittlig heltidsarbetare, Hel- heltidsarbetande. Så det handlar om mycket pengar som man själv skulle kunna få behålla också. Eh, Eller som skulle man kunna tjänar. gå till
2: kulturstöd.
1: Ja precis, det kan de också göra. Allting handlar ju om prioriteringar. <laughs> Vilket inte våra politiker är så jättebra på just nu. Men, men det är ju också det man kan säga att jag jämför ju med polisen hela tiden och vår kommunikationsdirektör här Lydia Spyr på det. Men jag tycker att det är en bra jämförelse för polisen får ungefär 24 miljarder ungefär i sin budget. Och jämför man då med föräldraförsäkringen som kostar över 40 miljarder. Så är det ju också, hur ska man prioritera där? Ska man ha en 16 månader lång föräldraledighet eller ska vi satsa på polisen eller försvaret och så vidare som ändå kan räkna till någon typ av kärnuppdrag? Um, och där är samma sak med, med barnbidraget. Ska vi lägga vad det nu är, 37 miljarder på barnbidraget varje år. Eller ska vi lägga de pengarna på något annat? Så man kan inte få allt, utan ibland måste man välja också. Och politik handlar om prioriteringar.
2: Ja, alltså den typen av trygghet man får av fungerande polis är ju kanske lite viktigare än den typen av trygghet man får av sina 16 lediga månader.
0: Men varför är det då så kontroversiellt att föreslå en sån här förändring, tror du?
1: Ja... Både barnbidraget och föräldraledigheten är ju, det blev ju inte en fråga om socialförsäkringssystemet som det ju egentligen är. Jag pratar ju om det här utifrån att jag är en skattebetalare. Jag betalar för det här systemet och därför måste jag kunna ha möjlighet att diskutera hur det är utformat och vad vi prioriterar Och så vidare Men det blev väldigt mycket känslor i den här debatten jag tror att det handlar om just att det är barn Och föräldrars möjlighet att vara hemma med sina barn Och så vidare Och jag tror att det är just att det handlar om barn Som gör det så otroligt kontroversiellt Tänk på barnen Att prata om det. Ja och det blev ju just det att varför, varför hatar Siri Steja på Timbro barn Varför hatar grund. du barn? Eh, men jag hatar ju inte barn utan man kan ju lätt tro det, men, eh, men som sagt det handlar om att diskutera eh, socialförsäkringssystemet Och jag är väl en ganska eh, eh, logisk person vad gäller, vad gäller sådana saker. Men kanske är för att jag inte har barn själv, det är en av de vanligaste googlingarna på mig, Siri barn, <laughs> Siri säger barn. <laughs>
0: Ja, för det där är ju, när folk har rasat mot dig i kommentarsfält och sådär, då framförs ju ofta ståndpunkten att du inte ska ha rätt att uttala dig i de här frågorna eftersom du inte själv har barn. Vad skulle du vilja säga till dem som anför det argumentet?
1: Nej, men jag gillar inte identitetspolitiken överhuvudtaget. Och det gillar jag inte heller när det kommer från föräldrar. Så jag tycker bara att det är ett, det är ett jättemärkligt argument, och Alltså resultatet av diskussioner som följde var att jag blev mörkret över nivån på det det offentliga samtalet. Så många som inte kan hålla sig till sakfrågan. Det var egentligen det som oroade mig mest. Ja, så alltså, idén
2: bakom den kritiken är ju också att bara den som tar emot skattemedel ska få ha en åsikt om skattepengarna. Mm. Och så här, det kommer inte direkt leda till ett fungerande samhälle om bara den som är mottagare av andras pengar och inte de som tvingas ge bort sina pengar Precis. ska ha någonting att säga till om. Vilken en... ma- majoritetens
0: förtryck. En gång i världen var det ju ett krav... För att man skulle få rösta. Att man skulle vara en nettobetalare till systemet. Men nu verkar det vara nästan tvärtom. Att man får bara uttala sig om man är en mottagare. inte om man är... Okej,
1: Jag tror fortfarande att vi barnlösa får rösta. Men, men Precis, inte men, sig. Men det var också ett obehagligt argument. Som väldigt många sa. Att, att barn. Vi ska lägga jättemycket pengar på familjer. Och potentiella föräldrar. För att vi behöver de här barnen. För att sen kunna utkräva skattemedel av de här personerna när de blir äldre. Så att liksom barnen är en investering för att vi ska kunna ha skatt till välfärden och så vidare senare i livet. Eh, så menar, det är ju också att man ska liksom skuldsätta barnen så fort de föds för att sen kunna eh, tvinga dem att betala skatt för att någon ska försörja hans egen... Eh, barnen
0: är en investering. <skratt> ja,
1: precis. Men, men det är du här som hatar barn. <skratt> ja, precis. <skratt> <skratt> Okej. Okay.
2: <laughs> Okej, okay, men eh, ska, ska vi, ska vi ta rör oss vidare? Till, ja. alltså, du har ju, eh, den myndighet eller så här, institution du har gått allra hårdast åt skulle jag väl ändå säga är Arbetsförmedlingen.
1: Eh, vad, vad är liksom eh, kärnan i din kritik mot den? Kärnan är att Arbetsförmedlingen kostar 80 miljarder om året och inte förmedlar några jobb. Så frågan är varför har vi den här myndigheten? Och det, det är kärnan. kort och gott kan man säga. Det är, ju, det
0: är ju kärnfullt. Vad är det som kostar så mycket pengar?
1: Det är alla olika arbetsmarknadspolitiska program. De har ju också eh, sedan några år tillbaka ansvar över hela etableringsprogrammet av nyanlända. Där väldigt många är lågutbildade och därför har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Så... Det, och det är en växande myndighet på grund av också att i varje valrörelse så är det väldigt attraktivt för politiska partier att föreslå nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder, subventioner och så vidare. Och det gör ju att myndigheten hela tiden växer. Men
2: är det verkligen så attraktivt? För att vid det här laget så, alltså, det har ju snart blivit som ett skämt. Alla de här insatserna med sina nya så här jobb, typ såhär instegsjobb och, alltså det finns väl typ 20 stycken
1: med det här laget. Alltså tar någon det här på allvar längre? Ja, politikerna själva gör ju det i alla fall uppenbarligen. Um, nu får vi se hur det blir i den här valrörelsen, men förra valrörelsen så var det ju jobben, eh, till exempel som Stefan Löfven hade som ett paradnummer. Och jobben har ju fått läggas ner nu. Det tog ett år att tillsätta en enda. Ett enda jobb fanns det efter ett år och nu har det fått läggas ner för att det gick så dåligt så hittills i alla fall så har det föreslagits i varje valrörelse nya sådana åtgärder Men vi får se hur det blir nu förhoppningsvis, det har ju ändå gått mot nu att regeringen har lagt fram förslaget att skära ner på antalet för att en kritik från företagares håll har ju varit att det går inte att använda det här för att det är en sån djungel, ingen orkar sättas in i vad som gäller för olika anställningsstöd och så vidare. Så där har man gjort, nu gjort ett försök.
0: De håller på och borrar här uppe, kanske får leva med det helt enkelt. Ja. Det, ja. Alla de här problemen med arbetsförmedlingen, är det alltså någonting helt nytt som har dykt upp under den här mandatperioden?
1: Nej, utan det, det här har ju för, för, för sig gått under en väldigt lång tid. Men nu är, eftersom arbetskraften i Sverige har ändå varit relativt homogen tidigare. Men med invandringen som har skett nu på senare år så har det kommit en väldigt stor grupp som inte kan skriva och läsa överhuvudtaget eller som har en väldigt kort utbildning. Och om man ser till hur den svenska arbetsmarknaden fungerar så har vi väldigt höga trösklar för att ta sig in. Och då har det blivit en en stor grupp som är väldigt svår att få ur Arbetsförmedlingen som den här myndigheten måste hantera. Så problemet har ju växt väldigt mycket på grund av, av det och de verktyg som Arbetsförmedlingen har går inte det går inte att sätta in den här gruppen i och det är ju arbetsmarknadsutbildningarna till exempel fungerade ganska bra tidigare eller relativt eh, som finns på arbetsförmedlingen men idag har det en negativ effekt på de som går så att de hamnar längre ifrån arbetsmarknaden om de går utbildningen än den gruppen som inte går.
0: Men eh, ett annat problem förutom då de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ju att arbetsförmedlingen i princip inte förmedlar några jobb. Mm. Precis. Och det har väl pågått en längre tid? Ja,
1: det, så har det varit länge. Och det, Där har man ju också gjort väldigt fruktlösa. Eh, man har ju haft väldigt märkliga ambitioner där med att man ska bli någon typ av matchningsspecialist och ta upp eh, kampen mot privata aktörer. Och det kommer ju Arbetsförmedlingen aldrig lyckas med. Och det är just det som jag tycker är så bra. Nu har jag Alliansen lagt fram ett förslag om att man ska lägga ner Arbetsförmedlingen och istället ha en myndighet som framförallt ägnar sig åt att vara en kontrollfunktion och se, ska människor få A-kassa eller inte? Uppfyller man kraven för A-kassa och framförallt sikta in sig på den gruppen som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden som kanske inte är lika attraktiv för privata aktörer att hjälpa att matcha. Men de ska absolut inte ägna sig åt matchning uppenbarligen i, i i någon större
2: bemärkelse. Nu är det ju en sak att lägga förslag när man sitter i opposition och en annan sak att agera när man faktiskt regerar. Och ändå satt alliansen där i åtta år och gjorde ingenting för att avskaffa eller ens konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Vad beror det på?
1: Jag tror att det berodde på att alliansregeringen var ju väldigt rädd för att röra arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och det handlade ju om arbetsrätten, alltså man skakade ju hand med LO om att man inte skulle röra deras privilegier egentligen i lagstiftningen. Så att man gjorde ju inte särskilt mycket överhuvudtaget när man sänkte skatterna, vilket såklart var bra. Så jag tror att det var en, en effekt av, av det. Och man kan ju tycka att det här är ett väldigt radikalt förslag att avskaffa för arbetsförmedlingen, men jag tror att det finns ett väldigt... Folk i arga på Arbetsförmedlingen generellt. Jag tror att det finns ett väldigt stort stöd för att göra det här bland människor, bland befolkningen och väljare. Så jag tror att det, är, det kommer inte vara så kontroversiellt som det låter att göra en sån här reform. Och det måste, vi måste genomföra det också. Det finns egentligen konsensus kring, även bland sossarna
0: och regeringen. Men- om vi har alltså en myndighet som knappt förmedlar några jobb och som misslyckas också med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag försöker förstå vad som är argumentet överhuvudtaget för att staten ska ägna sig åt just den här verksamheten. Alltså matchning på arbetsmarknaden. Varför är det är en myndighetsuppgift?
1: Ja, det, det är ju den stora frågan egentligen som jag ställer i alla mina texter. Och där handlar det väl väldigt mycket om i Sverige att det finns en övertro på vad staten kan göra egentligen och att politiker vill gärna vara inne och och peta i det här, inte minst för att det är bekväma vallöften att själv lova att man ska skapa jobb istället för att framförallt från vänster politiker göra det lättare för företag och förbättra företagsklimatet och försöka göra det möjligt för privata aktörer att göra det här så ja, det handlar väl framförallt om makt skulle jag säga.
0: För precis som Blanche sa alldeles nyss så alliansen satt ändå i regeringsställning i åtta år och gjorde ingenting åt det här. Det har svårt att se det borgerliga argumentet för att staten ska ägna sig åt matchning på arbetsmarknaden.
1: Ja, och det finns ju, jag är väldigt mycket kritik mot alliansens, alliansen överhuvudtaget. För att man utgick ju väldigt stor utsträckning från ett narrativ och man la sig platt egentligen för facket för att bli ett mittenparti och det hoppas jag att en, om det blir en ny alliansregering eller moderatledd regering att man tar den fighten och det, det finns ju även helt andra löften nu i alla fall från moderaterna än det fanns under de nya moderaterna eh, innan alliansregeringen kom till makten så jag hoppas att det det finns lite andra ambitioner i alla fall.
2: Ja, alltså jag tänker att eh, det kan ju säkert vara liksom snyggt att kunna påstå att man själv har skapat jobben som politiker även om det aldrig är vad som händer. Men eh, jag tänker på det australiensiska exemplet. de avskaffade ju sin arbetsförmedling i slutet av 90-talet och har nu ett system där privata företag konkurrerar om att förmedla jobb och sen får det ersättning, jag tror de får lite pengar vid förmedlingen, Men sen får du framförallt ersättning när den sökande har fått behålla sitt jobb ett visst antal månader. Och det där ledde ju till en ganska kraftig minskning av arbetslösheten i Australien. Så, så här, skulle det inte ändå finnas bra argument i en valrörelse för att göra så här?
1: Jo, och jag tycker ändå att alliansen har starka argument. Och Svenskt Näringsliv har ju också släppt en rapport nyligen som jämför internationellt med bland annat Australien och föreslår ett ratingssystem och så vidare. Där företag, det blir väldigt transparent vilka företag som lyckas med det här bra och så vidare. Så det finns absolut starka argument, men det låter ju radikalt ändå att lägga ner en myndighet med en budget på 80 miljarder det, är ju... det låter ju fantastiskt Ja det låter helt fantastiskt Men därför är det också lite radikalt Men, men ifall, ifall du Ifall du måste så
2: här, Ifall du måste gissa Kommer vi om tio år att leva i en värld Där den svenska arbetsförmedlingen inte finns längre Ja Gud underbart
0: Alltså den här myndigheten är ju precis som alltså, Apoteksmonopolet Och en rad sådana där saker En rest från 70-talsparadigmet där man tyckte att allting skulle skötas av staten. Som trubadur har jag ju ett favoritexempel <skratt> nämligen, jag tror det var i början på 80-talet när då man drev på för att AMS skulle ha monopol på artistförmedling i Sverige. Det vill säga att om du skulle boka en rockgrupp eller ett dansband eller en trubadur så skulle du vara tvungen att gå till Arbetsmarknadsstyrelsen. <skratt> Och det här väckte ju väldigt ont blod. Så, och då var det, om jag inte minns fel, ITF, alltså Yrkes förening med Bengt Send i spetsen, som eh, protesterade mot det här och ordnade demonstrationer och så. Så att det genomfördes aldrig. Men jag menar, det låter ju skrattretande att staten ska ha monopol på artistförmedling. Men egentligen är det ju precis samma sak vilken bransch vi än pratar om. Mm.
1: Alltså, och det är ju problemet också med. Ehm... Det finns ju privata matchningsaktörer ska man säga Men det är ju märkligt att Arbetsförmedlingen överhuvudtaget ska konkurrera med dem För att de kommer aldrig lyckas men ändå så ska de få jättemycket pengar från staten För att göra det här Och jag menar de lämnar ju tillbaka, Arbetsförmedlingen får ju som sagt 80 miljarder Och lämnar tillbaka ett antal miljarder varje år till staten för att de inte lyckas göra av med alla pengar och det är ju ett misslyckande då för att myndigheter ska ju göra av med, med de pengar de får men man kan ju tänka sig på vägen dit var de här pengarna ha, hamnar någonstans för att incitamentet som sagt är ju väldigt höga att försöka spendera dem eh, på eh, olika saker eh, men, och det är ju såklart så är det skattemedel och det är konstigt att de ska ha det här uppdraget överhuvudtaget och konkurrera med eh, bemanningsföretag och, och så vidare som ändå redan finns
0: jag tänker på detta då det stora nu som diskuteras med hur nyanlända ska komma in, in på arbetsmarknaden. Och där har ju borgerligheten fokuserat väldigt mycket just på las och sänkta ingångslöner. Men är det verkligen, kommer de åtgärderna att lösa det här, den här problematiken?
1: Och det här handlar ju om att det behövs någon typ av lapptäcke kanske inte låter så bra men massa olika åtgärder behövs för att hjälpa de här personerna och man ska ju komma ihåg att det är en heterogen grupp och det finns olika det är olika utbildningsnivå och så vidare men Utbildning är en jätteviktig del av det här- men eh, sänkta ingångslöner är en annan viktig del. Och vänstern, jag skulle säga att det är ju vänstern- som är väldigt fokuserad på en åtgärd här- och det är utbildning eftersom man inte vill- ha sänkta ingångslöner framförallt från LO. Så högern är väl de som har föreslagit många olika åtgärder- för att komma till rätta med det här. Och då har det blivit fokus på sänkta ingångslöner- eftersom vänstern inte accepterar det. Och där får man visa på- den är ändå väldigt omfattande forskning som finns som visar att när man har så höga ingångslöner som vi har i Sverige så hjälper det marginaliserade grupper in på arbetsmarknaden om man sänker dem. Ifall det blir en alliansregering
2: efter valet, vilket parti skulle du då vilja hade arbetsmarknadsministerposten?
1: Det är Moderaterna skulle jag säga
0: trevligt för dem. Mm. <laughs> Så kan vi se fram emot några fler kontroversiella utspel från tidigare under den närmaste tiden.
1: Ja, kontroversiell. Jag, jag tycker aldrig att det jag gör är kontroversiell. Så det kontroversiellt. Jag ju tycker blir ju att det är väldigt bra. Ja, det, det är ju rimligt det som jag säger. Men det som vi fokuserar på faktiskt just nu är att försvara systemet för arbetskraftsinvandring som vi har idag. Som Socialdemokraterna och LO går väldigt hårt åt just nu. Och vill reformera och hindra framförallt arbetskraftsinvandrare med lägre utbildning att komma till Sverige. Så där håller vi på med ett antal rapporter faktiskt för att försvara det system som vi har idag, som har sina brister men som ändå på det stora hela är väldigt bra och hjälper både arbetsgivare och personer från andra länder um, ja, hitta
2: varandra. Ja, alltså På den punkten har ju sosserna blivit så obehagliga i sin så här om det finns en svensk som kan ta det här jobbet ska vi inte släppa in någon annan retorik. Alltså det är ju Det är ju ofräscht.
1: Precis, och och det som... Nu ska inte jag avslöja vad vi säger i den här rapporten, även om det här avsnittet kanske släpps efter. Men det det finns inte särskilt mycket fakta heller bakom de argumenten, utan det är väldigt populistiskt det som de säger. Och de utgår också ifrån över att kakan är konstant, att ekonomin och antalet jobb bara är konstant. Men det är ju... Det är ju så att kakan kan växa och det kan bli fler jobb. Och Sverige behöver ju också fler fler som jobbar. Så det är väldigt populistiska argument jag tänker.
0: Spännande, det ser vi fram emot. Så avslutningsvis då, har du något boktips som du skulle vilja dela med dig av till Smedians lyssnare och läsare och följare?
1: Ja, nu har jag faktiskt precis läst en bok som berörde mig väldigt djupt. Jag grät faktiskt för första gången på länge när jag läste en bok. Eh, och det är av förra årets Nobelpristagare, eh, som jag nu glömmer vad han heter. Kasso Ishiguro. Ja, eh, Never Let Me Go har jag läst precis. Och den, den är bra. Den var helt fantastisk. Så den kan jag verkligen varmt rekommendera. Man blir ju arg av att läsa den. Ja, man blir Man blir arg. bara ledsen, man blir riktigt arg. Ja, men det är intressant för det är väldigt existentiella frågor och etiska frågor också som eh, diskuteras ändå. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Siri Steyer för att du kom hit. Mm,
1: tack så mycket, det var kul att vara med.
0: Och tack alla ni som har lyssnat.